0: Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles el día de hoy por acá por Facebook en este video en directo que estamos haciendo Primero que nada queremos agradecer por el reconocimiento que hemos recibido el día de hoy de Facebook El cual pues no se hubiera podido obtener sin el apoyo de todos ustedes Y la verdad que pues uno se siente pues, sí, sí, muy contento y muy satisfecho de poder estar haciendo cosas eh, importantes e interesantes para toda la comunidad de negocios y para toda la comunidad empresarial así que pues compartimos con ustedes el día de hoy el reconocimiento que Facebook nos ha dado donde estamos dentro de ese selecto grupo del 1% de los creadores de contenido en esta plataforma así que pues, nos sentimos muy contentos y la verdad que es una noticia que, que nos llena de, de mucho entusiasmo y la verdad que pues eso nos anima a seguir haciendo más y más contenido para ustedes el día de hoy pues bueno, el día de hoy vamos a continuar eh, hablando sobre el tema del ISO, ya hicimos un video, un audio más bien dicho en, en, en vivo en, en, en Twitter eh, y el día de hoy vamos a estar acá en nuestra plataforma de Facebook convers conversando acerca, yo diría como de los 10 temas más grandes les vamos a dar un poco más de amplitud a los temas que conversamos en nuestro último audio y vamos a aprovechar también para, para revisar qué preguntas o qué temas ustedes pueden tener sobre esta ley del impuesto de solidaridad. Eh, a mí me gusta siempre contar mucho la historia de cómo comenzó ese romance con la ley del ISO la verdad que yo cuando comienzo a trabajar en el mundo de los impuestos, sea por el año 1998 la primera ley que me tocó analizar fue la ley del Yema, que es como decir el abuelo de la ley del ISO ahí fue donde me me, me tocó conocer esa, esa ley y uno de los primeros ajustes tributarios que me tocó defender fueron principalmente de la ley del Yema, así que la verdad es que tenemos ya muchísimos años de estar trabajando en el medio. Eh, hacíamos un ofrecuento hace algunos días, ya más o menos 24 años. Y precisamente este tema del ISO, pues eh, como lo conocimos desde su iniciación con lo que era la antigua cuota anual de sociedades y luego como fue montando hacia o sea, la ley del YEMA, luego a la ley del YETAP y luego a la ley del ISO, pues en alguna medida hemos ido eh, identificando esos como 10 grandes temas que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy que creemos que deben de ser muy importantes y que deben de ser muy convenientes que los tengamos en cuenta porque seguramente siempre eh, nos van a generar algún tema de controversia de tipo tributario y entonces, pues, eh, qué más que conversarlos en un ambiente donde podamos hacer preguntas y podamos conversar con las demás personas para ver qué pensamos acerca de estos temas. Pues bueno, arrancamos entonces con el vídeo del día de hoy y, y, y lo que queremos comentar, el primer tema que tenemos eh, respecto al, eh, a los temas Más importantes de la ley del ISO El primero se refiere al tema del margen del 4% Si revisamos ese artículo Número 1 de la ley eh, Del ISO, pues ahí se establece De que están afectas al pago del impuesto Las empresas que realizan Actividades mercantiles agotocuales Como han dicho los contribuyentes Pero que tengan un margen superior Margen bruto superior Al 4% de sus ingresos Brutos, ahí eh, pues empezamos a ver claramente que tenemos dos situaciones que tenemos que llegar a determinar de acuerdo con la ley de visión. El primer concepto es el del margen bruto. Ese lo vamos a encontrar en el artículo 2 en las definiciones. Ahí vamos a ver que el concepto de margen bruto que establece la ley es el total de servicios que tiene la empresa más eh, la diferencia entre las ventas y su respectivo costo de ventas. Como que no se pudiese... Eh, deducir de las eh, de los ingresos por servicios su respectivo costo de servicios entonces en este ejemplo muy, muy puntual pues eso es lo que se le conoce como margen bruto y lo que dice ese artículo número uno es que las empresas que tengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos pues ahora vamos a ver el concepto de ingresos brutos en el artículo 2 lo que se establece ahí es que se considera como ingresos brutos to la totalidad de ingresos eh, devengados, percibidos o que debieron registrarse en la contabilidad de un contribuyente, afectos o no afectos. Cualquier tipo de ingreso contable que se tenga dentro del estado de resultados se considera parte de los ingresos brutos. Entonces, en teoría lo que deberíamos de hacer es tomar el total de ingresos brutos, multiplicarlos por el 4% y si ese... 4% es superior al total del margen bruto, entonces pues una compañía sí queda afecta al pago del impuesto. Así es como debe de funcionar el análisis eh, que, que se debe de hacer, ¿verdad? Así es como, como se debe hacer ese análisis para determinar primero el margen del 4%. Algo que a mí siempre me queda muchísima duda es... Eh, la ley dice que tengan un margen superior al 4% y la ley no dice que hayan tenido en el periodo impositivo anterior o que tengan en el año anterior un margen superior al 4% eh, aquí la reflexión que quiero hacer con ustedes es que la ley sí está escrita en tiempo real cuando hablamos en tiempo real es el margen que se está teniendo en ese momento que el contribuyente quiere presentar su declaración de ISO entonces por lo tanto ahí eh, vemos como si sí existe una falencia a nivel de las declaraciones porque por ejemplo, si una compañía durante el año 2022 a estas instancias del partido, ya que estamos en temas de mundial, pues ya no tiene movimiento porque se le acabaron sus contratos o porque se está haciendo una, eh, un rediseño de la compañía, pues prácticamente no debería pagar eso porque no tendría margen superior al 4%. Pero la ley y los formularios no están redactados de esa manera y nos parece que sí existe un problema ahí en cuanto a la interpretación porque se supone que una empresa todavía está teniendo actividades mercantiles o agropecuarias, tendría que hacer esa medición del 4% y entonces tendría que revisar que el impuesto si le está aplicable o no. Es. Algo que es bien importante es que la ley no dice que hayan tenido en el periodo anterior un margen superior al 4%. Entonces ese es el primer tema que, que queríamos hablar. Lo primero es la fórmula, tenerla bien clara cómo funciona. Recordemos que esa fórmula no está de esa misma manera a nivel del formulario y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El tema número dos que se establece como, como algo que yo siempre he dicho eh, que tiene una situación muy puntual es eh, el artículo 1 dice que sean contribuyentes que realicen actividades mercantiles o agropecuarias. Entonces, ¿Qué significa? Que está destinado a todas las entidades que están constituidas de acuerdo con el Código de Comercio y también con respecto con aquellas otras entidades que están listadas, ¿no? pero que estén realizando actividades mercantiles o agropecuarias. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, por ejemplo, que siempre me han hecho la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con una entidad no lucrativa? Bueno, las entidades no lucrativas no realizan actividades mercantiles o agropecuarias, se exceptúan algunas entidades mercantiles que sí tienen que hacer las, las ONGs, pero el artículo eh, 4 les da una exención específica que lo que dice es que a pesar de que tengan actividades mercantiles agropecuarias, pero que si esos ingresos que están obteniendo se destinan eh, a los fines de su creación, pues no, 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 se, no se causa el impuesto y siempre y cuando no se distribuyan utilidades dentro de los eh, accionistas, entonces algo que es bien importante es eso, pero es la realización de actividades mercantiles o agropecuarias y aquí algo que también me han preguntado es mire qué pasa con una eh, con una persona eh, individual pero que es profesional está obligado o no a pagar eso y la respuesta debiese ser que no porque no está realizando una actividad mercantil agropecuaria, alguien podría llegar a pensar que las actividades mercantiles de acuerdo con el código de comercio pues eh, se incluye la venta de bienes y la prestación de servicios Pero ojo, las actividades eh, de los profesionales No son actividades que, que, eh, que estén de acuerdo con, con actividades Que tiene que realizar un comerciante Porque así lo dice claramente el Código de Comercio Hemos eh, eh, visto opiniones de opiniones e, Inclusive opiniones de la administración tributaria donde Ellos piensan de que sí le aplica el pago del ISO A las entidades o, o a los profesionales que realizan eh, actividades empresariales, o sea, actividades de ese ejercicio de su profesión, siempre y cuando estén en el régimen del 25%. Yo la verdad que discrepo muchísimo de, de ese criterio, pero es importante comentarlo porque una cosa es la opinión eminentemente técnica que yo les comparto cada vez que tenemos un video o un audio de este estilo y, y otra cosa es la aplicación de la administración tributaria, pero lo importante es conocer cómo se manejan este tipo de situaciones. <coughs> Muy bien, y este sería entonces el tema número dos que queríamos comentar con ustedes porque eso pues, básicamente siempre genera mucha controversia. El tercer tema que tenemos se refiere al formulario de las declaraciones trimestrales de ISO principalmente con la fórmula que se tiene a nivel de formulario para determinar el margen. La fórmula que tiene el formulario no es la fórmula que está establecida en la ley y ahí tenemos un grave problema porque eh, recordemos que lo que dice la ley, y ya como lo hemos comentado, es que lo que se establece es que las empresas tienen que pagar el impuesto siempre y cuando tengan un margen superior al 4% de sus ingresos brutos, entonces cuando uno va a ver esas eh, declaraciones trimestrales de ISO, ahí lo que dice es ingresos eh, por ventas, eh, por servicios, eh, costo de venta de bienes y ahí le determina el margen. Como que el margen lo calcula directamente sobre esos ingresos. Sin embargo, algo que hay que tomar muchísimo en cuenta es que la ley lo que dice es esa es la fórmula de, de construir el margen bruto. Pero ese margen bruto tiene que ser superior al 4% de los ingresos brutos pensemos que una empresa dentro de su contabilidad y su estado de resultados tiene reversiones de partidas contables que son parte de los ingresos tiene reversiones por ejemplo de reserva para cuentas incobrables, que es parte de sus ingresos pero no son venta de bienes ni prestaciones de servicios tiene ingresos por diferencial cambiario que no son parte de los servicios pero es parte de su renta bruta entonces cuando uno tiene ingresos brutos puede darse cuenta de que la base puede ser muchísimo mayor y al tomar esa base mayor por el 4% entonces eso es lo que se compara contra el marketing, pero el formulario no está de esa manera así que vemos como ahí también existe otro gran problema que pues a algunas empresas les puede estar afectando porque no es lo mismo comparar el margen eh, directo sobre eh, lo que haríamos eh, en forma matemática eh, tratando de ver cuánto es el margen sobre el costo de ventas no 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 es, la, no es lo mismo que comparar el margen bruto versus el 4% de los ingresos brutos porque no está así en el formulario y eso realmente genera controversia si hacemos un, un análisis en Excel nos daríamos cuenta que la situación es totalmente diferente así que ese es el tercer tema que queríamos conversar con ustedes y que creemos que sí puede ser relevante y que causa mucha controversia porque no es lo mismo una operación de ese estilo y el cuarto tema que queremos eh, conversar con ustedes sobre el tema, pues, la potencial violación de la capacidad de pago que se tendría a nivel de la ley del ISO y esto principalmente porque si bien es cierto el ISO se llega a configurar como el impuesto mínimo que esperaría recaudar la administración tributaria que es del 1% nos damos cuenta que ese, ese tema del 4% pues podría tener ciertas violaciones y principalmente eh, el tema de tomar la, ya sea la base de los ingresos o la base de los activos para pago de impuestos ¿Qué dice la norma respecto a cómo determinar el ISO? Pues lo que dice la norma es que las empresas tienen que pagar este impuesto tomando la base mayor entre el activo neto o bien los ingresos brutos reportados de acuerdo con los estados financieros del último año anterior. Aquí lo importante que hay que ver es eh, la norma tiene una excepción y dice que uno puede tomar la base de los ingresos siempre y cuando los activos sean superiores en cuatro veces al valor de los ingresos pero qué pasa con una compañía que tiene 3.80 por ejemplo si una compañía tiene 3.80 o sea que sus activos cuestan 3.80 en función del total de sus ingresos lo que terminaría utilizando es la base del activo y si una compañía que tiene 3. o 4.02 entonces ahí lo que estaría tomando es el total de los ingresos entonces realmente eh, las diferencias entre un activo entre 3.80 o 3.95 y 4.02 pues no es mucha pero si sí nos damos cuenta de que obligaría a pagar sobre una base menor a una compañía que tenga pues un ratio mayor de cuatro veces el valor de sus ingresos y ahí nos empezamos a dar cuenta que sí puede haber una violación de la capacidad de pago de los contribuyentes y que entonces eso podría redundar en que el ISO que se esté pagando pues no pueda ser recuperable a pesar de que la norma dice de que cuando una empresa está en el método A de acreditamiento pues tiene tres años para acreditar el ISO y prácticamente en el año 3 Él puede reconocer cualquier valor no acreditado como gasto deducible Y la verdad es que el espíritu de la ley del ISO es que sea un impuesto acreditable al impuesto sobre la renta Así lo dice claramente en los considerandos de esa norma O sea, no se establece de que se llegue a considerar gasto Pero ahí se establece en ese método A de que puede considerarse gasto en ese año número 3 Vamos a hablar un poco más adelante sobre el método B donde también tenemos una consideración muy puntual. Así que este sería, yo diría, como el tema número 4 que queríamos conversar con ustedes eh, sobre los 10 grandes temas de la ley del ISO que siempre generan mucha controversia. Es una ley tan pequeñita que solo tiene 12 artículos, pero siempre genera una serie de preguntas y repreguntas. Eh, el tema número 5 que queremos conversar con ustedes se refiere al tema de eh, la exención del ISO para empresas que tienen pérdidas por dos años consecutivos pero bueno, qué establece la norma la norma lo que dice es que si una empresa está perdiendo por dos años consecutivos en el año 3 puede estar exenta y dejar de pagar el ISO en ese año 3 siempre y cuando presente a más tardar el 31 de marzo del año siguiente por ejemplo si fuese el caso que perdió una empresa en el año 2021 y el 2022 tendría que ser a más tardar el 31 de marzo del año 2023 tiene que presentar los estados financieros auditados la ley no dice que sean de los últimos dos años pero eso es lo que interpreta la administración tributaria y adicionalmente tiene que presentar una declaración jurada ante notario explicando las razones por las cuales la compañía está perdiendo. Yo, como lo he explicado en varios paneles, pues esta norma a mí me parece que es una norma de tipo positivo que se cambió en su contexto porque hace muchísimos años ya teníamos esa norma, pero como una obligación imperante hacia la administración tributaria. Hace muchos años en la antigua ley del impuesto a la renta y, y ese artículo 24 de ese decreto 2692 que estuvo vigente más o menos hasta el año como 2001, si no me falla la memoria, eh, lo que establecía era que, las empresas que perdían por dos años, perdón, las empresas que perdían por dos años consecutivos tenían que ser sujetas de auditoría forzosamente por parte de la administración tributaria qué hace ahora este artículo de, número 4 de la ley del ISO lo que hace es cambiar la plana y decirle a los contribuyentes mire, si usted quiere dejar de pagar este impuesto entonces preséntese a mis oficinas presénteme estados financieros auditados una declaración jurada ante eh, un notario y explíqueme las razones por las cuales usted está perdiendo aquí lo importante es que la norma dice que la administración tributaria puede ejercer un proceso de verificación para revisar las razones por las cuales el contribuyente está perdiendo por supuesto de que aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que lo que se da es un aviso no se pide una resolución no se pide no hay una petición simplemente el contribuyente tiene que avisarle a la administración tributaria porque así lo dice la ley y ya la administración tributaria si quiere pues puede contestar o no ese aviso o bien con ese aviso, la administración tributaria lo que tiene que hacer es pues, revisar los papeles y si lo considera conveniente, pues, hacer un proceso de verificación o de auditoría. Eso es lo más importante que tiene para mí ese, ese, esa exención. Lo malo que tiene esa exención es que si una empresa no presenta eh, su información a más tardar el 31 de marzo, pierde la exención y no hay manera de poderlo revertir. Eso es un tema bastante delicado porque prácticamente no ejercer ese derecho dentro del plazo, pues a la compañía lo que le causaría es una pérdida, prácticamente una pérdida de esa extensión y tendría que estar pagando ese impuesto del ISO, lo cual pues prácticamente se vuelve un tema eh, que podría llegar este, inclusive a considerarse confiscatorio, pero la ley hoy lo tiene tipificado de esa manera. Así que me parece interesante poder comentar con ustedes este asunto porque en definitiva, tenemos eh, que empezar a ver qué empresas están perdiendo eh, y, y empezar a buscar esa extensión del ISO. Lo más importante es que tienen que tener sus estados financieros auditados y tienen que estar listos a antes del 31 de marzo. Siempre se genera un problema porque los procesos de auditoría a veces eh, no se concluyen a tiempo y si no están los estados financieros auditados, pues eso puede generar un problema para los contribuyentes. El tema número 6 que tenemos se refiere a las empresas que tienen... Eh, rentas exentas del impuesto sobre la renta lo que dice el, el artículo número 4 es que para las empresas que tengan rentas exentas de impuesto sobre la renta van a tener exención del ISO por esa porción de esos ingresos quiere decir que está exenta únicamente esa actividad pero aquí nos encontramos con varios problemas la ley no dice cómo se calcula esa exención no lo dice entonces un ejemplo muy fácil una empresa que estuvo por ejemplo durante el año 2022 Sujeta al pago del ISO porque no tenía exención ni de impuesto a la renta. Entonces pagó impuesto a la renta durante el año 2022, pero a partir del año 2023 el 50% de sus operaciones va a estar exenta del pago de, del impuesto a la renta porque ya tiene una exención específica. Pensemos que sea calificada una ley de zonas francas. ¿Pero qué va a pasar? O sea, la ley no dice cómo se calcula ese 50%, si ese 50% lo voy a aplicar sobre la base del año pasado o bien si lo voy a aplicar sobre la base del de año corriente. Eso es bien importante. Nosotros qué hemos hecho en la práctica para darle respuesta a esto. Bueno, lo que hacemos o lo que hemos hecho nosotros en el despacho es hacer un análisis de cuáles son los ingresos grabados y exentos del año corriente y ese porcentaje se lo aplicamos ya sea al balance, o a los ingresos brutos del año anterior aquí la verdad es que la ley no tiene ni siquiera un reglamento para explicar ni siquiera dar una guía de cómo calcular esa exención pero sí hay un tema bien importante pensémoslo ahora a la inversa una empresa que durante el año 2022 estuvo exenta al 100% del pago del ISO pero a partir del año 2023 sí tiene que pagar ISO entonces porque se le acabó su exención entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno no podría decir que como estuvo exenta el año pasado, este año no tiene que pagar impuestos porque la exención es en tiempo real, la redacción de la ley es en tiempo real. Y entonces ahí es donde nos hemos encontrado esa divergencia de cómo calcular el porcentaje de la parte exenta. Para nosotros el porcentaje de la parte exenta se calcula de acuerdo con el porcentaje de exención del trimestre corriente ¿verdad? y sobre ese trimestre corriente se le aplica a los estados financieros del año anterior, como les digo este ha sido un, un análisis que hemos hecho de acuerdo con nuestra interpretación de la norma desde hace muchísimos años y creemos que es el eh, el análisis que más se acerca al principio de equidad y justicia tributaria, porque una empresa que hoy día está exenta parcialmente de ISO, pues no tendría que pagar ISO al 100% porque si no terminaría pagando un impuesto que no va a recuperar. O sea, la, la lógica es esa. Entonces, de esa, manera hemos, cómo, eh, esa, de esa manera hemos construido el porcentaje que le aplicamos al valor de la exención luego el, el tema que tenemos como número 7 que queremos compartir eh, con ustedes el día de hoy se refiere eh, al método a al método a de acreditamiento de la ley del ISO ahí lo importante es que tenemos que tomar en consideración es que la ley establece que son tres años para poder acreditar el impuesto pagado por son tres años calendario y no son tres años contados a partir de cada una de las declaraciones sino que son tres años por ejemplo todo el ISO que yo pagué durante el año 2022, incluyendo el cuarto pago del año 2021 que lo pago en enero del año 2022, esos cuatro pagos que pagaría durante el año 2022, es decir, el del mes de enero, el del mes de abril, el del mes de julio y el del mes de octubre, esos cuatro pagos yo los podría acreditar a los pagos de impuestos sobre la renta, ojo, a los pagos de impuesto a la renta, no a declaraciones, a los pagos que tengo que hacer de impuesto a la renta del año 2023, 2024 y 2025. O sea, tengo tres años para poderlos acreditar, por eso para mí eso es el año X1, X2 y X3. ¿sí? Entonces, te, son años eh, naturales que tenemos para poder acreditar todo el hizo que se acumuló durante el año 2023. Lo que establece la norma, y tal como lo habíamos anticipado, es que se puede llevar como gasto deducible aquel valor del ISO no acreditado. Ya sabemos que eso puede llegar a ser inconstitucional porque no está en, en función de lo que establece la norma, pero aquí lo interesante es que cualquier saldo no acreditado nosotros ya lo conoceríamos más o menos como en noviembre del año 2025 y en ese momento tendríamos que llevarlo como gasto y como gasto deducible. Ahora bien, si no lo llevamos como gasto en ese momento, sino que lo reportamos hasta el año 2026, seguiría siendo gasto porque ya es un valor que no vamos a poder recuperar, pero es gasto no deducible porque ya no se varía dentro del periodo que establece la norma para poder tener su deducibilidad. Así que ese es el tema bien importante que queríamos comentar con ustedes, que es el tema número 7. El tema número 8 que queremos comentar con ustedes es el tratamiento que se le debe dar al ISO en el método B recordemos que en los dos métodos que tenemos en el método A el impuesto primario o sea el impuesto que primero se paga es el ISO y luego se acredita el impuesto sobre la renta sin embargo en el método B el impuesto primario es el impuesto sobre la renta y ese es el que se acredita al impuesto del ISO se acredita en el mismo trimestre la ley únicamente establece que el ISO es deducible en el método A hasta los tres años, ¿sí? cuando concluye su periodo de acreditamiento, pero para el método B la ley no dice cómo debemos de considerar ese monto del ISO que estamos pagando, no dice que debe ser crédito fiscal, sino que prácticamente en ese ejemplo, ese ISO que se paga bajo el método B, debiera considerarse gasto del año, no debe de considerarse crédito fiscal, porque si no, haríamos un mix de métodos, imagínense ustedes que una empresa está en el método B paga eso porque su impuesto a la renta es menor y entonces lo considera crédito fiscal prácticamente tendría que re, eh, buscarlo buscar su acreditamiento en el siguiente año pero si en el siguiente año sigue estando en el método B entonces tendría un mix de acreditamientos y eso la ley si sí no lo permite entonces la ley permite uno de los dos métodos de acreditamiento y desde nuestra perspectiva lo que tenemos ahí es que ese ISO que se paga bajo el método B debe de considerarse consecuentemente como gasto y como gasto deducible en el año donde se paga Recuérdense que los impuestos se consideran como gastos deducibles en el año donde se pagan excepto en el caso este del ISO en el método A donde sí se va a llevar como gasto deducible pero a partir del año X3 cuando ya no hay forma de recuperarlo ojo con eso porque sí es bien importante que ahí cambia la regla muy bien y como ustedes se están dando cuenta, vamos avanzando rápidamente con estos 10 grandes temas eh, de la ley del ISO. Aprovecho nuevamente para todas las personas que se están uniendo, agradeciendo a todas las personas que se unen a nuestros programas en vivo. Eh, queremos compartirles que el día de hoy hemos recibido eh, una... Un, un reconocimiento de parte de Facebook Que estamos dentro del 1% de los creadores Que generan el mejor contenido dentro de la plataforma Así que nos sentimos muy halagados Nos sentimos muy contentos de recibir este tipo de reconocimientos Pero principalmente agradecerles a ustedes Porque siguen nuestra página Porque comentan nuestro contenido Y la verdad que pues eh, uno se siente muy satisfecho De saber que lo que uno está haciendo en pro eh, de la comunidad de negocios en pro de los estudiantes en pro de los profesionales en pro de los empresarios pues en alguna medida pues va ayudando a construir un mejor país así que agradezco muchísimo eh, que siempre pues nos pongan sus comentarios agradezco muchísimo que compartan nuestro contenido que compartan pues todo lo que nosotros hacemos porque eso ayuda a que crezca nuestra comunidad y ayuda a que podamos eh, eh, también a resolverle problemas de otras personas que no conocemos así que muchísimas gracias por ese reconocimiento que hemos recibido el día de hoy el tema número 9 eh, eh, perdón, el tema número 9 sí que queremos comentar con ustedes es la manera del cambio del método A al método B por ejemplo, si una empresa está en el método A de acreditamiento de la ley del ISO y se quiere cambiar al método B la ley no establece que haya ningún procedimiento de dar aviso Pareciera ser que entonces con el, con el cambio a nivel del RTU Pues todo estaba bien La ley no dice en qué momento debía hacerse ese cambio Regresamos otra vez a la costumbre que tuvimos desde el año 1998 y 1999 En aquel momento lo que hacíamos era eh, hacer esos cambios durante, el primer, durante los primeros meses del año Antes de presentar la primera declaración eh, de ISO o de YEMA o de YETAP en su momento Hoy día tenemos un criterio institucional de la administración tributaria que dice que cualquier cambio debe de hacerse en el mes de diciembre. Ojo con eso. Luego, si una empresa quiere moverse del método B al método A, ahí sí la, eh, la ley establece de que cuando ocurre ese, ese tema, sí las, eh, los contribuyentes tienen que pedir una autorización a la administración tributaria. Pero tampoco dice en qué momento se debe de hacer. Pareciera ser que es antes de, de presentar el primer pago trimestral. Hoy día tenemos un criterio institucional que dice que se debe de hacer esa petición durante el mes de diciembre. ¿sí? Durante el mes de diciembre de cada año. Y recientemente pues, eh, ha circulado en redes sociales un comunicado de la Administración Tributaria donde dice que el cambio debe hacerse durante los primeros cinco días del mes de diciembre. Algo que no tenemos... Eh, establecido dentro de la norma tributaria ni siquiera a nivel de la ley y ni siquiera a nivel del reglamento porque el reglamento ni existe entonces la administración tributaria hoy día ha emitido eh, un comunicado digital que anda por ahí en las redes sociales donde dice que claramente tiene que hacerse ese cambio dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre eso realmente nos deja muy poco margen de análisis pero sí es importante que lo tomen en consideración así que ojo, ¿verdad? ojo con ese plazo porque pues prácticamente la administración tributaria está estableciendo algo que no está dentro de la norma y creo que eso también pues puede causar mucha controversia porque definitivamente algo que no está en ley pero que la administración tributaria pues prácticamente lo está eh, ampliando a través de estos criterios que la verdad pues eh, no, no, no los compartimos porque no están dentro de la ley y, y recuerden que siempre en esta plataforma hablamos de lo que establecen las normas legales entonces ojo con eso porque ese tema de los cinco días sí está complicado porque habría que en principio habría que hacer un análisis muy profundo, el análisis financiero que tendríamos que hacer para cambiarnos del método A a método B tiene que estar durante el mes de noviembre la pregunta es, teniendo los estados financieros al mes de noviembre ya tenemos una buena fotografía para hacer el cambio. Por esas razones que yo pienso que siempre los análisis se hacían después de cerrar el periodo fiscal y durante los meses de enero y febrero y marzo inclusive, pues prácticamente ahí tenían que hacerse esos análisis para poder hacer esos cambios ante la administración tributaria. Pero hacerlo durante el mes de diciembre me parecía desde mi punto de vista personal, una situación que no, no, no estaba pegada a la ley porque eso era algo imposible de hacerlo porque hasta que tienes los estados financieros cerrados vas a poder saber cuál es la posición tributaria de la compañía y puedes saber si te conviene seguir en el método A o en el método B. Pero bueno, es con lo que tenemos que vivir y hay que tomar en consideración este tipo de temas. Bueno, muy bien y el tema número 10 que queremos conversar con ustedes antes de empezar a, a revisar ahí la serie de, de preguntas que tenemos de parte de todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy, es respecto al tema del ISO pagado en forma extemporánea este es un tema para mí que la verdad que lo viví desde hace muchísimos años, cada vez que yo veía un criterio de la administración tributaria eh, donde pues ellos decían de que el ISO que se, no se pagaba en tiempo, no era ni siquiera crédito fiscal, sino que era un tema eh, de considerarse gasto y gasto no deducible, eh, pues me parecía extraño, pues porque por años, recordemos que desde que tuvimos eh, los primeros, las primeras leyes, allá por el año 1999 o 2000, no me recuerdo exactamente el año, pero cuando tuvimos aquellas, aquellas leyes... Eh, para poder cerrar expedientes y sus amnistías fiscales pues claramente se establecía que cada vez que se pagaban los impuestos a partir de ahí se activaba el derecho como crédito fiscal hoy día eh, después de tener varios años con un criterio equívocos tenemos un criterio de la administración tributaria correcto donde se establece que cualquier ISO que se paga en forma extemporánea ese ISO se considera crédito fiscal siempre y cuando la compañía está en el método A ¿y qué significa? que si se paga hoy por ejemplo un ISO del año 2000 este, 20, por ejemplo, se, se paga en este año 2022, pues se podría aplicar a partir del año 2023, 24 y 25, porque a partir de ahí se activan esos derechos jamás podríamos pensar que sería un gasto no deducible porque si no entonces si tuvo que haberse considerado crédito fiscal tuvo que haberse aplicado en forma retroactiva y eso no se puede hacer porque esos impuestos no estaban pagados pero hoy día creemos correcto que se ha enmendado muchísimo en la plana a través de que la administración tributaria pues hoy día ya considera que el hizo pagado extemporáneamente se considera crédito fiscal. Bueno, las autoridades de turno, yo lo voy a decir de esa manera, las autoridades de turno ya lo consideran, porque tuvimos un interim donde las autoridades anteriores consideran que ese hizo no era crédito fiscal, pero era un criterio totalmente que no estaba en conteste con lo que ya pasaba y con lo que realmente debe de entenderse a la luz de cuándo se activa o no un crédito fiscal y los créditos fiscales se activan cada vez que se pagan, no se activan cuando se provisionan o cuando se estiman, sino que cada vez que se pagan esos créditos fiscales. Así que vemos que ese tema pues hoy día pues prácticamente ya debería estar resuelto y no debería generar ninguna controversia ni dolor de cabeza y mucho menos que un auditor tributario pues nos vaya a generar algún asunto o algún alcance o algún ajuste por esta situación. Muy bien, y con eso pues prácticamente estamos eh, dando... Eh, por concluido los 10 grandes temas eh, de la ley del ISO que queríamos conversar con ustedes, eh, voy a pasar a, en este momento a revisar las preguntas que tenemos y, y pues eh, aprovechar a saludar a todas las personas que nos acompañan. Está con Solos Don Byron, Byron Cobar, qué gusto Byron que estés con nosotros, también está con nosotros Irma, Araceli, Rodolfo Chay, Tomás Tecún también saludos, Carlos Javier, Fernando Natareno. Está también con nosotros Arnoldo Cos, saludos. Julia Hernández, también saludos. Maynor, también está con nosotros Marvin Monroy, Telma Valladares, saludos. José G. está con nosotros Eric Palma, saludos Eric, David López, Julio Melgar. Está también con nosotros Chonita Petsay, saludos. Steven Castellanos, saludos. Juan Carlos Hernández, saludos. Y Eric Palma aquí eh, nos hace ya de una vez una pregunta y vamos a proceder a resolvérsela a Eric. Nos dice se puede pagar el cuarto pago del ISO el 31 de diciembre de 2022 para poder acreditarlo en el año 2023. Bueno, ese procedimiento que me está mencionando Eric, era uno de los procedimientos que se hacía con la antiquísima ley del YEMA. Yo no estoy de acuerdo que se debiera pagar. Hay un criterio institucional de la administración tributaria que lo que dice es que ese ISO sí se puede anticipar. O sea, como extraño ahora sí. O sea, el, el gobierno o el Estado dice No, si me pagas un impuesto anticipado está perfecto Pero si me lo pagas en forma extemporánea No es crédito fiscal, pero cuando me lo pagas eh, Antes del plazo sí Bueno, aquí vemos que hay un criterio institucional del fisco Donde dice que si yo pago ese cuarto pago El 31 de diciembre inclusive Pues ya lo puedo aplicar en el año 2023 Me parece que a la luz de ese criterio institucional Sí se podría acreditar Eric. Eh, y esperemos que ese criterio pues, eh, siga ¿no? para adelante porque también si cambian las autoridades de turno dicen que ese impuesto lo pagamos antes de que se causara eh, la obligación pues este, que es pago indebido, pero yo pienso que no. Así que yo creo que ese criterio institucional protege hoy lo que se, puede, lo que se está planteando eric También está con nosotros Antonita Subiú, está Ariel Delgado, Gaby Alonso, David Méndez. Un abrazo, David. Francisco Ramírez, Henry Marroquín, Douglas Orozco. Daniel Castellanos, Patricia Ramírez, saludos Patricia, José Luis Ibáñez, Antonio Nájera, eh, Gustavo Hernández, está también nosotros eh, Cam Set, saludos, está Brenda Yadira, está también Anabeli García, está Víctor Parajón, Nerigaldo, Galdo, Luis Orlando Suyuy, Memín Guñiz, Eber Samuel, Jos Jorge Godínez, Osman Solís, Héctor Héctor Herrera, no sé si es el mexicano, pero bueno, saludos hasta los amigos mexicanos. Está también con nosotros eh, Raza Manás, eh, Cristina Álvarez, Gerber Morales, un abrazo Gerber, Rolando Sandoval, Jorge Sical, saludos Jorge, Frank Gramajo, Selvin Federico, Antonio Barrios, Vivian López, Axel Pocón, eh, Pirique Geno, eh, Johanna Simón. Lizzie y Anaíte saludos, Beatriz Caballeros, Wilder Andrino y aquí tengo una pregunta de Patricia que dice mi querida Pati, dice si en el año 2022 rectifiqué el ISO de los trimestres de los años 2020 y estoy en el método de acreditamiento de, de ISO a ISR, ¿puedo considerar ese ISO como crédito fiscal y acreditarlo en 2023, 2024, 2025? Totalmente de acuerdo. Esa porción que se está pagando adicional, Pati, sería crédito fiscal, porque yo entiendo que es una rectificación. Es decir, que el viso que se pagó en los años 2020 fue menor, digamos, fueron 100 quetzales, pero ahora resulta que rectificándolo, resulta que son, hay 20 adicionales que pagar. Ese adicional que estoy pagando con esas declaraciones de este año, entonces, ese adicional se considera crédito fiscal y que tiene sus tres años adicionales de vida de acreditamiento. Está con nosotros también coca Cian, Víctor Hugo Cano, Jacqueline, Chaquín, Carlos Jaque, Lisi me dice, por aquí nos plantea una pregunta y nos dice, ¿cómo puedo determinar qué escenario le conviene más a las empresas? ¿ISO a ISR o ISR a ISO? Bueno, aquí hay una respuesta, Lisi, que valdría la pena tomar en consideración. Lo primero es, el método B de acreditamiento de ISR a ISO se creó originalmente para las empresas americanas que tienen operaciones en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque para las empresas americanas únicamente el impuesto sobre la renta se considera crédito fiscal en los Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos lo que se paga es el impuesto global. ¿sí? Ahí tienen el método del impuesto sobre la renta eh, sobre la residencia. ¿sí? Y el impuesto sobre la renta que pagan las subsidiarias en todos los demás países se considera crédito fiscal en los Estados Unidos. Por esa razón, el impuesto del YEMA cuando se creó este método B Que fue en el año 1998 Por eso les digo que fue mi primera ley que yo analicé Uno de los argumentos iniciales era De que se creaba el método B Porque para esas empresas todo el ISO que pagaban Se consideraba gasto Para efectos de la declaración de impuestos a la renta En los Estados Unidos No se consideraba crédito fiscal Aunque en Guatemala sí se consideraba crédito fiscal Para efectos de consolidación en los Estados Unidos No Entonces eh, empezamos a ver que también habían una serie de empresas en Guatemala, LISI, que les convenía estar en el método B. Y la respuesta es que a una compañía le conviene estar en el método B de la siguiente manera. Es cuando sus pagos trimestrales de impuesto a la renta son mayores al monto del pago del ISO. Y el pago anual también. ¿sí? Eso quiere decir que si sus primeros tres pagos de impuestos a la renta son mayores, seguramente su ISO pues, va a ser compensado con ese pago trimestral. Y el cuarto pago que se paga en el mes de enero, recordemos que el cuarto pago del listos se paga en el mes de enero, el de octubre-diciembre Ahí hay dos maneras de poderlo eh, amortiguar Lo primero es anticipando la declaración de ISR que es el cuarto pago trimestral, porque así lo dice la ley Ese cuarto pago trimestral en el mes de enero Y allí haciendo, eh, acreditando el pago en efectivo de esa declaración a ese pago trimestral de ISO. ¿sí? Si, esta, si la compañía está dentro de esos rangos, le conviene. Yo tengo clientes que se ahorran más o menos como 25 millones de quetzales por utilizar el método B. ¿sí? Entonces, ojo con eso porque sí, yo creo que eh, a pesar de que es un eh, método creado inicialmente para las empresas americanas, para las empresas guatemaltecas también lo pueden utilizar y eso les optimiza el no estar pagando los dos impuestos al mismo tiempo. ¿sí? También está con nosotros Damián Pérez Ramírez. Saludos, Damián. Ángel Bog Está Billy también con nosotros. Saludos, Billy. Qué gusto saludarte. Eh, también está con nosotros Ant Cifuentes. Saludos, Eli Arnoldo también. Está con nosotros eh, Rolando Sandoval Jr. Laureano Tucos. Ah, Laureano, qué gustazo. Verte por aquí. Está, me dice... Bueno, aquí Byron está hablando de los cinco días de autorización para cambio de método de acreditamiento. Recuerden ustedes cinco días, es lo que la administración tributaria piensa que es lo que aplica y andan ahí las comunicaciones. Edson López está con nosotros también, saludos Edson. Jaime Tello que está con nosotros. Eh, Bauticruz. Leonel también está con nosotros y aquí tengo otra como un comentario de Byron dice, hizo un impuesto temporal que vino para quedarse y que castiga a las empresas. Seguro. Vamos a ver, en, ese, en esos considerandos de la ley de ley, ¿so ustedes lo que deben de, de tomar en consideración, es que ahí dice que ese impuesto va a estar vigente en tanto no salga una nueva ley de impuesto a la renta. Hoy día ya tenemos una normativa nueva no de impuesto a la renta a partir del año 2013 con el decreto 10-2012, pero no ha sido derogado. Yo pienso que sí debería ser derogado porque ahora ya tenemos un régimen totalmente diferente y también ya tenemos eh, impuestos totalmente distintos. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Eh, aunque yo he escuchado por ahí de que hubo una petición ante la Administración Tributaria, aunque yo no sé por qué se lo pidieron a la Administración Tributaria, pero ellos piensan de que impuesto no se debe de eliminar, que es una fuente importante de ingresos para ellos. Yo pienso de que, independientemente de que sea una fuente de ingresos importantes para el Estado, si hay un compromiso de parte del Estado eh, de derogar el impuesto, pues tenían que derogarlo. Beatriz Caballero está con nosotros también, Emma García, Jorge Danilo González, Carmen Piox, Francisco Mendoza está con nosotros y Byron me dice los gastos sobre compras no son tomados en cuenta por la admisión tributaria y si forman parte del costo, por supuesto los gastos sobre compras seguro que sí, recordemos que el tema del costo de ventas se construye no solo por el valor de los productos que se venden sino que hay una serie de items que construyen el costo de ventas, verdad recordemos que los bienes que se compran para la venta eh, el valor del costo del bien está integrado por el valor eh, de los bienes más, más todos los gastos para llevarlos para poderlos poner a su, a su disposición para la venta Creo que ahí sí vale la pena revisar cómo se está llevando esa contabilización, Byron. Así que estoy de acuerdo contigo. Está también con nosotros Walter Vinicio Chicol, Oscol Oz, también está con nosotros. Luis Leiva, un abrazo, Luis. Qué gusto saludarte por aquí. Ever Samuel Cook, también está con nosotros. Daniela Canizal, Juan Rojo, Antonio Díaz, Byron Aguilar, Artur García, eh, Selvin. Nos manda un saludo desde Cobán, saludos. Saludos hasta la ciudad de Carlos Quinto, Selvin. David Méndez también nos manda un saludo. Eraso Marp está con nosotros. Eh, también está con nosotros M.A. Menéndez. Saludos. Eh, eh, Arthur nos manda saludos. Eh, Charlie también nos manda saludos. Byron Suntay está con nosotros. Saludos, Byron. Silvia Cetina, Jusli eh, Aldana, Gladys Aguilera. Qué gustazo verte por aquí, Gladys. Un abrazo, espero que estés muy bien. Homero eh, Ferlandí está con nosotros también. Lisi Nite dice que eh, dice que le gustó la ayuda con la explicación de lo curso. Ah, bueno, qué bueno que les gustó, qué bueno que le puede ayudar con ese tema. Lisi está con nosotros. Edgar Roberto Cooks eh, y Luis me dice que le gustan las sesiones y que están muy detalladas y que nos felicita. Muchas gracias, Luis. Selvin Federico Pack dice, cuando se habla de que el ISO debe ser gasto deducible, se reporta como tal en el formulario de ley anual Sí, pero recuérdate, Selvin, que el ISO solo, solo es deducible en, do, en dos formas. Uno, cuando termina su periodo de acreditamiento, si es que estás en el método A, o sea para el ISO del año 2022, tienes el año 2023, 24, 2025 para acreditarlo y si en el año 2025, es decir, más o menos como en el mes de noviembre ya no tienes ninguna declaración de ISR que presentar, pues los tendrás que dar como gasto deducible, el saldo del ISR del año 2022 no acreditado. Si estás en el método B y pagas ISO, desde mi punto de vista eminentemente técnico, ese ISO que se paga se debe considerar gasto y es gasto deducible, o sea, debe llevarse al estado de resultados como gasto como tal, ¿sí? está con nosotros también Roberto Oroxón. Eh, pues aquí nos dice eh, el licenciado Méndez que no, no les conviene derogarlo pues yo creo que más que un tema de conveniencia ahí está un compromiso creo que se debe cumplir, Emanuel Oliva está con nosotros eh, Werner nos dice buenas noches, licenciado tenemos un saldo de ISO por acreditar al ISR y se acredita y se acredita cambio de forma de acreditación, este cambio sería deducible bueno vamos a ver si yo venía en el método A de acreditamiento de la ley del ISO y me cambio al método B, eso no hace de que mis saldos de ISO que yo tenga por cobrar se vayan al gasto. No, se van a ir al gasto después de que terminen los tres años de acreditamiento. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque puede ser que en el año 1 yo me pase al método B, en el año 2 esté en el método B y en el año 3 regrese al método A. Ahí podría yo nuevamente empezar a aprovechar esos saldos de ISO pagados bajo el método A. Sí, espero que con eso haberte dado respuesta a esa a tu pregunta tan importante que nos hiciste. Andrés y Fuentes está con nosotros también. Henry Irungaray eh, está con problemas con la señal. Así que mil disculpas. Delia Martín está con nosotros. Luis Fer Coala está con nosotros. Eric Cruz, Giller SB, Marvin Bajiax, Felipe Hugh y tengo una pregunta de Manuel Oliva. Me dice, se pagó 2017, 2018 total. Es.. Deducible me imagino Dice se pagó 2017-2018 Total Emanuel eh, no, no entiendo mucho tu pregunta Si me la pudieras volver a, re, a reformular Por favor en el chat No, no está completa Para poderte dar respuesta eh, eh, Jorge Luis Solorosa nos está viendo Este También nuestro vídeo Y Emanuel Oliva me dice Aquí dice Vamos a ver si... Sí. Sí, si me pudieras formular tu pregunta completa o tu comentario completo, Emanuel, con muchísimo gusto le damos, le damos respuesta. Así que no te preocupes, formularla tranquilo y, y la vemos. Bueno, agradeciendo muchísimo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, como, yo les, como les comentaba al inicio de, de este video, para las personas que se fueron uniendo después, primero que nada quiero agradecerle a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que nos siguen en nuestro, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify. El día de hoy hemos recibido... Eh, un reconocimiento de parte de Facebook, que somos parte del 1% de los creadores de contenido interesante según la plataforma. La verdad que para nosotros es una satisfacción inmensa saber de que estamos teniendo ese reconocimiento. Imaginen ustedes, como guatemalteco, también uno pues, se siente contentísimo. Pero lo principal eh, que, que nos satisface es. Saber de que nuestro contenido está llegando a muchísimas personas, que les ayuda a ustedes con los temas técnicos, que podemos aportarles un granito de arena para ayudarles con todos sus temas contables, tributarios. Porque la idea es esa, ¿no? Es crear una comunidad a través de la cual podamos compartir conocimiento. Por supuesto que son criterios eminentemente técnicos personales que se pueden complementar con otros criterios de otros profesionales, pero esperamos de alguna, en alguna medida poder ayudar muchísimo a que ustedes puedan crecer en todo este tema de los impuestos. Así que queríamos compartir nuevamente con ustedes este, este premio que hemos recibido y que es un premio compartido con todos ustedes. Bueno, muy bien. Byron aquí tiene una pregunta, dice, si solicito un convenio de pago de ISO, ¿los, acre los acreditamientos dependen del del pago o del convenio firmado? No, de la cantidad que vayas pagando, Byron Porque recuérdate que el ISO o los créditos fiscales solo se activan en el momento del pago. Pensemos que alguien firma un convenio de pago y no paga y lo considera crédito fiscal. Entonces, no. Cada vez que tú vas pagando, eso se considera crédito fiscal. Emanuel aquí nos hace la pregunta nuevamente, dice pago, dice, pago ISO 2017 y 2018 que lo había pagos deducibles para este año 2022. Bueno, si tú estás pagando ISO del año 2017 y 2018 en este año 2022, Emanuel, si estás bajo el método A, esos montos de ISO que estás pagando no son gastos deducibles sino que son crédito fiscal. Ahora bien, si, está, si estabas en el método B esos sí son gastos deducibles en el año 2022, Nefta Sok Sok está con nosotros también el día de hoy, Edu Hernández está con nosotros también, saludos, Marvin Peña Edgar Cooks eh, eh, le gusta muchísimo el, el, el programa, así que muchas gracias Ever Samuel nos dice en el caso de una gasolinera que se inscribe pero hasta seis meses después se inicia operaciones por la licencia para operar ¿Desde qué fecha se cuentan los trimestres de la extensión? Bueno, la tri los trimestres de la extensión, eh, ahí dice que son los primeros 12 meses ¿no? de operación. Eh, los 12 meses de operación se toman desde el momento de la inscripción en el registro mercantil. Así es como lo hemos tomado, Eber, en su oportunidad. Tristemente, no se pueden tomar esos meses de la fase de construcción, digamos, sino que es desde la fase eh, de de cuando eh, se inscribe de, en el registro mercantil, así que son 12 meses a partir de la fecha de ese registro como nosotros lo hemos tomado a ver espero con eso haberte dado respuesta Lucía García está con nosotros también Licia Naité eh, dice que le gusta muchísimo el contenido, muchas gracias Lisi Edgar Roberto dice soy administrador de empresas y me gusta el tema qué bueno que te gusta el tema aquí tenemos muchísimo contenido y en nuestro canal de Spotify vas a encontrar muchísimos, muchísimos episodios tenemos más de 130 episodios totalmente gratis. Así que Edgar, eh, ahí les dejamos el contenido. Eh, Menéndez dice que les gusta eh, nuestro contenido. Byron dice eh, que le gusta el contenido y que bien mereció el reconocimiento. Eh, ¿Cómo se...? Aquí nos hace una pregunta. ¿Cómo... ¿Cómo, cómo saber si a uno le... Ah, ¿Cómo se sabe si es el método A o B? Pues habría que ver en el RTU cómo está Emanuel inscrito el contribuyente para saber qué método tiene registrado ante la Administración Tributaria, si es el método A o el método B. Raúl Cabrera dice ¿En dónde se debe hacer la solicitud de cambio de acreditamiento de ISR a ISO por ISO a ISR? Lo que nosotros hemos hecho en el pasado eh, es presentar un memorial, en este caso Raúl, ¿verdad? Porque recordemos que cuando se cambia del método B al A, si hay que pedir autorización a la administración tributaria. Ahí lo que hacemos es presentar un memorial, pues con todas las bases legales correspondientes y explicándole la administración tributaria que, con base en los, pues, eh, en los números de la propia compañía, pues está pidiendo esa solicitud. Está con nosotros también Pérez Max, está eh, manuel Colón y dice. ¿Cómo saber si sos A o B? O sea, ¿cómo saber si...? Pero sí, yo me imagino. El RTU tienes que ver en este caso, Emanuel, para saber qué, qué régimen tiene inscrita esa compañía. Está también Héctor Todd viendo nuestro video. Geisel Calderón, Flores y, y Juan Vicente, mi amigo John Vincent. Un abrazo y gusto verte por aquí. Bueno, muy bien. Ya con esto estamos prácticamente llegando... Eh, al final de nuestro programa, aquí Ever nos hace otra pregunta. Dice, de igual manera, si el contribuyente inscribió un establecimiento comercial, aunque no tenga movimiento e inicia un nuevo establecimiento, ¿no se considera empresa nueva? No, aquí el, el, la extensión va no a los establecimientos, sino que a los contribuyentes, o sea, a la sociedad en este caso, Ever, ¿sí? sí no, no, no es por establecimiento que se calcula el impuesto. Él hizo. Emanuel me dice, si los documentos físicos no cuadran con lo que tiene registrado en SAT, ¿qué se hace? los documentos físicos no cuadran, bueno ahí tenemos un problema porque si una cosa se está registrado ante la administración tributaria y otra cosa se ha presentado en declaraciones creo que si hay un problema ahí Emanuel que yo creo que hay que irlo a resolver, pero inmediatamente porque recuerda que la información que tenga la administración tributaria puede ser que esté errónea y que las declaraciones esté correctamente presentadas o los acreditamientos han estado bien hechos, o bien puede ser que se haya hecho una inscripción incorrecta a la administración tributaria, entonces ahí yo te recomiendo que lo veas, pero a oh, la velocidad más rápida que puedas para ir a resolver ese tema porque urge eh, como dirías tú cuadrar que ese método de acreditamiento que tienen las declaraciones es lo que tiene que estar registrado ante la administración tributaria. Pablo Yanco está con nosotros, Alexia Aragón. Este y me pregunta, mínimo González Cerrón, ¿de qué universidad ya te graduaste? Pues imagínense de qué universidad me gradué, se los voy a dejar aquí. Se los voy a se los, les voy a hacer la pregunta, ¿de qué universidad creen ustedes que me gradué? A ver, eh, antes de que cerremos el programa le, se las voy a responder. Edra es Zack está con nosotros también. Walter García, un abrazo. Lucy García me dice, si una empresa no ha tenido ventas en el primer año para el cálculo del ISO del siguiente año, ¿debe pagar por el activo fijo o a pesar que no tiene ventas? Bueno, lo que pasa es que ahí como sus ventas serían menos de los activos, entonces el. Se va a ir por la renta bruta y la renta bruta va a ser cero, entonces no va a pagar impuestos en este caso. Eh, Manuel Oliva me dice los documentos electrónicos. Sí, yo me imagino que los documentos electrónicos, él se refiere a las declaraciones. Werner me dice una consulta, al licenciado, eh, en la forma de acreditación de ISR a ISO. Si en los primeros dos trimestres se pagó un saldo de ISO, ¿se debe registrar en cada trimestre como gasto deducible? Sí, es como gasto. Eh, o bien ese dato se puede comenzar en los siguientes trimestres, no, no, ese valor no se puede eh, no, no, no se puede acreditar Werner porque ya hablamos de que no se pueden utilizar ambos métodos de acreditamiento, así que Emanuel este, Oliva dice aquí que me gradué de la Universidad de San Carlos dice IT me dice de San Carlos de Guatemala, Axel me dice de la USAC, Beatriz me dice de la San Carlos, Elio Pérez también está viendo nuestro video, Lucy dice que de la Universidad de San Carlos eh, Gladys Noemí GT me dice que fijo soy Landivariano mes. Luisa Grajeda está viendo nuestro video y Enio Carrillo está viendo el video. Pues bueno, se los voy a dejar fácil, fácil, fácil. USAC 2008. Edras Sac sí sabe que me gradué de la Universidad de San Carlos en la USAC 2008. Sí. Exacto. En ese año me gradué de la Universidad de San Carlos. Pero. Como, lo que pasa es que como yo comencé en ese tema de los impuestos Hace muchísimos años, en el año 1998 Cuando estaba allá por el sexto semestre de la, de la, de la carrera E ingresé a Artur Andersen en aquel tiempo Que hablándolo con un amigo, Artur Andersen era como una de las Esa firma estaba adelantada 30 años a lo que tenemos el día de hoy eh, Imagínense ustedes, tuve el gusto de poderme desarrollar profesionalmente Muchísimo antes de poderme graduar y conocer eh, a muchas personas que tenían mucho conocimiento entonces eso me dio pues a tener pues, muchísima información dentro de mi cabeza que, que hoy día pues trato la manera de compartirla con ustedes pero en efecto me gradué de la universidad de san carlos en el año 2008 Teniendo como ciertos problemas con la señal así que no 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 sé dejar me agrade. Me quisiera estar ahí Roberto vamos a ver qué podemos conseguir de Harvard. francisco mendoza dice que ¿Qué tanto cambio la segunda edición del libro del impuesto a la renta corporativa? ¡Ah, bueno! ¡Qué buena pregunta! Vamos a ver. El impuesto a la renta corporativo, la versión de la pasta María, lo que cambia con el de la pasta azul, que solo tenemos en la versión digital, son, son tres temas grandes. El primero, estoy incluyendo la ley de leasing. Recuerden ustedes que la ley de leasing establece que esas empresas que prestan el servicio de leasing tienen que llevar la contabilidad de acuerdo con las SMIF. Eso quiere decir que su estado de resultados cambia. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con las SNIF las empresas que prestan el servicio de leasing tienen que reconocer como ingresos únicamente el valor de los intereses el valor del seguro y valor de otros cargos que cobren en las facturas. Por ejemplo, de una factura que pese 1.500 quetzales, si el valor del, del capital son 1.200, seguramente solo 300 van al estado de resultados y los otros 1.200 se registran como parte de la cuenta por cobrar. Este es el cambio importantísimo, pero abismal en un estado financiero para una empresa y para el impuesto la renta que se determina para una empresa. Ese es el primer cambio es un capítulo nuevo. Otro capítulo nuevo que hemos agregado dentro de nuestro libro de impuesto a la renta, el de la pasta azul, es que estamos agregando el tema de cómo debe de manejarse el cálculo del impuesto a la renta para una empresa agrícola que tiene patentes, que emite facturas, pero que no está registrado como productor agropecuario y le vende a un exportador. Recuérdense que ahí en ese caso el exportador le hace una retención de ISR del 5% por factura especial y entonces para el productor agropecuario cómo debe de manejar ese impuesto y ese impuesto lo debe manejar como pago definitivo entonces hacemos un análisis de cómo se debe manejar esto de cómo se debe presentar su declaración de renta y de cómo debe calcular su impuesto a la renta y consecuentemente cómo debe reportar la parte de no deducibles de sus costos y gastos por los ingresos que les hicieron retención. Y el tercer tema que hemos agregado es que le hemos agregado un par de ejemplos más al tema de los gastos no deducibles sobre rentas exentas, ¿sí? Esa regla que es, yo siempre le digo que es como la prueba del ácido porque es la última regla que se hace cada vez que se calcula el impuesto a la renta corporativa, pues le hemos agregado algunos ejemplos más, ¿sí? Pues esto porque me los han pedido ¿verdad? Así que eso es lo que incluye de diferencia Y yo diría Tal vez lo más importante es que Lo logramos subir a la plataforma de Hotmart Y agre lo, lo agregamos Con un combo pack ¿sí? Junto con el libro de rentas del trabajo Que precisamente hoy termina La, la, la oferta del Cyber Monday Con el 25% de descuento Así que Espero que los puedan ver Y en el caso, fíjense pues en el caso de estos libros, recuérdense que son libros digitales, ¿sí? Funcionan muy bien en su iPhone y si tienen un dispositivo Android, solo tienen que bajar un lector de Epo, porque son libros digitales. Si quieren ver los libros en su computadora en Windows, tienen que bajar un lector de Epo. Métanse eh, a la librería de Windows, buscan ahí el Epo que sea compatible con su Windows y así ustedes pueden ver los videos. Si no pueden ver los videos y si... También pueden utilizar Chrome. O sea, Chrome también tiene lectores de EPO, que son libros digitales. Vamos a ver. La diferencia de mis libros a los otros libros que otros autores tienen es que dentro del libro vienen incrustados los videos. Para poder ver esos videos, ustedes tienen que tener un lector de EPUB. Si ustedes tienen, por ejemplo, un iPhone, les funciona perfecto. Si tienen un iPad, les funciona perfecto. Si tienen una Mac, les funciona perfecto. No tienen que hacer nada. Pero si tienen un Windows, sí tienen que bajar un lector de EPUB. Así, epu, epu, y ahí ustedes van a poder verlo si tienen algún problema por favor escríbanme y yo con muchísimo gusto les puedo mandar un pdf del libro, la, la diferencia es que en el pdf no van a poder lo, ver los videos pero si todavía si sí, siguen teniendo problemas los videos también los tengo subidos dentro de nuestro canal de youtube totalmente gratis para las personas que les dé problema así que eh, la idea es tratar de poderles facilitar a ustedes la vida con esto a mí me gustó mucho crear ePubs porque en el, en el celular uno puede ir consultando el libro y le puede ir haciendo sus anotaciones. En la computadora también funciona, pero yo no soy mucho de computadora para leer libros. Hay personas que sí les gusta dentro de la computadora. Pero en el, en el dispositivo les funciona muy bien y en el iPad no, digamos, ¿verdad? En el iPad funciona perfectamente. Así que recuérdense que hasta hoy está la, el descuento del 25%. Porque sí, es un tema eh, que quedó configurado así. Está desde el día viernes de la semana pasada. Y este, termina el día de hoy. Eh, quiero saber... Voy a, voy a, Aquí está. Está con nosotros Vinny Solares también. Dice, Naité me dice, ¿qué tesis hice el IC para graduarme? Bueno, la hice sobre un tema interesante que se los dejo ahí. Yo la hice sobre el tema de combinación de negocios de la NIF 1. De la NIF 3, perdón. ¿Qué significa eh, yo lo hice desde el punto de vista de cómo vienen las empresas a guatemala a comprar más empresas ya sea que las compren que se fusionen con ellas o que bien les adquieran los activos sí o las carteras sí por eso se llama combinación de negocios y entonces hago un análisis respecto a cómo funciona eso desde el punto de vista contable y cómo y cuáles son las implicaciones tributarias de cada una de esas tres opciones ¿sí? Eso hay que actualizarlo de acuerdo con la nueva normativa Porque era para el año 2008 Cuando todavía teníamos la antigua ley del impuesto a la renta Y ahora tenemos una nueva ley Pero me parece que puede ser interesantísimo Porque ahí se explica cómo funciona el tema de la NIP3 ¿sí? Así que eh, me parece interesante que lo puedan ver Ahí está disponible, está gratuito en, en Google Ustedes pueden ahí Eddie Pérez, NIP, combinación de negocios Y ahí les aparece y lo pueden descargar Gladys me dice ¿Y qué pasó con la firma? Pues ustedes saben Arthur Anderson quebró en el año 2001 Por el problema que tuve de independencia con la Enron Y a partir de ahí En Guatemala nosotros nos fuimos a la Deloitte Y ahí estuve hasta el año 2016 Hasta septiembre de 2016 y luego ya En el año 2017 comencé mi propio despacho Y ahora estoy en Grant Thornton Como socio de impuestos, así que Interesantísimo todo lo que uno aprende dentro de las firmas marinesa Elías está con nosotros Rolando Choc también María del Carmen Kevin Diego Fortín Adriana Miranda este, María del Carmen, muchas gracias eh, Gladys Noemí me dice que cómo consigue nuestro libro Está el link es de, de, para adquirir los libros Está acá dentro de la página, dentro de la fanpage para las personas que quieran solo comprar un libro, también está disponible con el 25% y el, y el cupón de descuento es el mismo. Así que también los pueden adquirir, ¿verdad? Para las personas que ya los tengan. Esther King está viendo nuestro video. Samuel Castro también está conmigo. Me dice Lucy de García, que compró los libros en la promoción, pero no puede ver los videos. Ah, bueno, ya explicamos, Lucy, cómo se activan los videos. Leonardo Kulajay está con nosotros también. Floresim Dice cómo adquiere el libro de impuesto a la renta Corporativo se puede adquirir directamente en Hotmart.com. Dentro de la fanpage, ustedes van a encontrar ahí eh, los links para que puedan adquirir los libros. Recuerden, 25% si compran el Combo Pack o 25% si los compran individuales. No importa, ahí están los eh, cupones de descuento. Me los pidieron y así que está con nosotros. Alesia Castañeda, qué gusto de verte por aquí. Un abrazo a la distancia. Heidi Gómez también un abrazo. Carlos López. Eh, me dice este Edgar Roberto Cooks, ¿tiene libros digitales que nos pueda compartir? Sí, tengo tres libros, Edgar, estoy trabajando en otros más, pero tengo tres libros disponibles. El libro Impuesto de la Renta Corporativa, Pasta María, con la ley vigente hasta el año 2021. Eh, el Pasta Azul, que es la versión 2022. Ya explicamos cuál es el contenido que tiene Y el libro que tiene una pasta celeste Que es el de rentas del trabajo y rentas de capital Que les puede servir muchísimo Eddie Giovanni Morroy está también viendo nuestro video Rodolfo Post también Sky Blue está con nosotros Silvia Cerón, Kiki eh, Jaramillo Y Gus Hernández me dice Buenas noches, me voy a cambiar de régimen trimestral a mensual El otro mes Mi pregunta es el ISO que no aproveché ¿Lo puedo restar del ISR mensual? Totalmente Gus, lo puede seguir Acreditando, De hecho, así dice el artículo 10 De que eh, el ISO se puede acreditar al pago mensual trimestral o anual Así que no hay ningún problema Lo puedes seguir utilizando Alonso García está con nosotros Ana Orellana de García Edgar Hernández está con nosotros Y Alfredo Santizo Perfecto Pues muy bien Qué gusto que hayan estado con nosotros el día de hoy Un placer enorme como siempre Poder estar con ustedes platicando sobre los temas del ISO muchísimas gracias por eh, seguirnos en nuestras redes sociales por favor compartan nuestro video agradecemos muchísimo que sigan compartiendo nuestro video para que más y más personas se puedan unir a nuestra comunidad recuerden también que dentro de nuestro grupo impuestos y negocios ahí les dejamos otro tipo de videos eh, con otro tipo de temas que yo creo que les puede servir también dentro de nuestro, dentro de nuestro grupo de impuestos y negocios ahí sí podemos subir PDFs ahí subimos eh, mucho contenido gratuito para ustedes así que pues ahí les dejamos eh, la posibilidad que nos puedan seguir. Recuerden seguirnos en YouTube, ahí tenemos otro tipo de contenido que les puede dar también muchísimo en nuestro canal de Spotify. Así que ustedes ahí pueden seguir creciendo con todo el tema que tenemos para todos ustedes. Eh, yo las pasaba eh, haciendo un análisis veía que hay muchísima gente que está aprender sobre temas de impuestos y contabilidad. Si ustedes pueden compartírselo con sus amigos de la universidad, con sus amigos del trabajo, con todas las personas que así ustedes crean que les pueda servir todo este contenido. La verdad que muy agradecidos porque creo, creemos que pudiendo aportarle a la comunidad de negocios, a la comunidad profesional, a la empresarial, a la estudiantil, pues vamos a tener un mejor país. Así que yo me despido. Qué gusto haber estado con ustedes el día de hoy. La verdad que uno no se quiere ir. Ya parece esto como los 10 minutos del mundial que adicionan siempre. Pero bueno, les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien y seguramente nos vamos a encontrar próximamente platicando ¡Ojo, ojo! Por ahí un, anda un tema de la, la potencial reforma que se está planteando de parte de la Administración Tributaria, un proyecto de ley en cuanto tengamos eh, luz verde para comentar el tema aunque ya tenemos ahí algunas ideas se los vamos a estar compartiendo como una primicia ¿verdad? así que muchísima eh, atención a nuestras redes sociales me dicen este, qué días hacemos los lives. Normalmente los hacemos entre día lunes o día miércoles. ¿sí? Y luego subimos este contenido a YouTube. También recuerden que en YouTube tenemos otro contenido totalmente diferente. Y también lo subimos a nuestro canal de, de Spotify. Así que estén ustedes atentos, por favor. Porque suscríbanse a nuestros canales y ahí les va a llegar el recordatorio Mire, Eddie Pérez acá hace un nuevo contenido. Y eso les va a ayudar a ustedes a poder estar al día, ¿verdad? Así que. Un abrazo a la distancia, estén atentos porque seguramente que vamos a venir con el tema de la reforma tributaria que puede generar controversia, ¿verdad? Así que nuevamente un abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Buenas noches.